0: ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Oye, un capítulo un capítulo más. O sea, y esto, eh, con paternidad a hombros, hace dos o tres días. ¿Quién me, lo iba, ¿Quién me lo iba a decir a mí? De eh, eh, Tomás. O sea, sí, sí. De hecho, capítulo 10. O sea, de hecho, este ya es capítulo 10.
1: A dos es ¿no? un número redondo y la verdad es que muy muy ilusionados por además por la persona que ahora, ahora vas a introducir que nos acompaña hoy a es que ya vamos cogiendo eh, una velocidad de crucero y encima pues eh, solventando los, los temas personales no Tú, con, solventando con la familia. Eh, te,
0: te voy a dar más para que no para el que no lo sepa no tiene hijos pero bueno eso es otro tema en cambio nuestra invitada de hoy sí que sabe de hecho más que yo de hijos mucho más que yo y eso yo ya por el tercero se llama Liborio Porteros, que es actualmente el CEO de Atenoil, que ahora nos contará eh, a, a qué se dedican, pero para que entendáis por dónde van los tiros del título de hoy, que es transformación dentro de las estaciones de servicio, pues ahí tenéis una primera pista a lo que se dedican. Por daros dos pinceladas rápidas de, de Liborio, pues es un profesional de la, como la Copa Upino que lleva pues eh, desde eh, a sus hombros experiencia en consultoría estratégica eh, en Accenture, como en el mundo del capital riesgo donde ha pasado por distintas firmas y ha ido compaginando pues su faceta tanto de gestor como de inversor. Y esto sería, digamos, el titular en dos líneas de, de Ligorio. Pero Ligorio, cuéntanos que, que algo más de ti y, y hablamos ya con tranquilidad y en confianza entre amigos.
2: Bueno, y lo primero, muchas gracias a los dos por la por la presentación. Muy honrado estar con vosotros hoy y, y enhorabuena, Manu, aunque ya te la te la he dado personalmente a hacerlo, a hacerlo sí. en directo. Hay que, hay que seguir haciendo crecer España en lo que podamos y ayudando en lo que podamos. Y, y en cuanto a mí, yo, yo creo que lo has, lo has resumido bien. Empecé en, en mi carrera eh, en, en Accenture, en, en el mundo de consultoría estratégica, siempre muy vinculado al mundo de servicios financieros. Eh, y después de, de cerca de siete años, pues, pues eh, avancé al mundo del capital riesgo, al private equity, donde he estado participando en, en distintos fondos y vehículos hasta que hace pues ahora ya casi seis años cinco años y medio me, me decidí a dar el salto emprendedor y a, y a lanzar mi propio proyecto y en ese sentido pues pues nos embarcamos en un proyecto junto con un socio en este caso un, un fondo de private equity inglés que, que conocía Marco Group eh, en el desarrollo de un sector en el que entendíamos que había una oportunidad o que hay una oportunidad muy clara por estar en una transformación muy evidente y en el que queríamos aportar nuestro, nuestro granito de arena. Y con esa idea pues, pues constituimos o creamos Atenoil en septiembre del año 16 y desde entonces hasta hoy pues hemos tratado de ir empujando eh, en un sector que, que como, como bien poníais en el título de, de, la, de la charla eh, está en clarísima transformación a todos los niveles y en la que nos estamos sobre todo divirtiendo mucho eh, gracias a Dios consiguiendo muy buenos resultados también pero, pero divirtiendo mucho porque, porque cada día supone un reto, un reto para, para todo el equipo.
0: La primera pregunta que se me ocurre, que yo creo que es un poco como obligada, ¿no? es decir, empiezas tu carrera en consultoría estratégica vinculada al sector financiero y, y, y ahora estás liderando pues oye, una transformación dentro del mundo de las estaciones de servicio. O sea, para aquel que todavía no la he querido todavía entender, Estamos hablando de gasolineras, o sea, es decir, eh, no, no lo digo como, como dato objetivo, no, no o sea, descriptivo más, bien, evidentemente. No, ¿Cómo es ese salto? ¿no? ¿Cómo pasas de, de, de ahí a, a gestionar pues, una red de gasolineras importante? De, descriptivo
2: también, no, pa, no pasa nada. <risa> y somos, somos, hemos vuelto gasolineros con, con los años.
0: <risa> al final... claro, quería que lo dijeras tú, que yo no he decir.
2: <risa> al final, al final... Eh, yo creo que, que los, eh, el tiempo en consultoría y luego, y luego en, en capital riesgo lo que, lo que te hace entender es que las oportunidades se plantean eh, en el momento que se plantean y en el sector que se plantean, y que en muchos de los casos yo creo que lo, que lo que se trata es de entender la naturaleza de las oportunidades y ser capaz de, de trabajar en una dirección, de crear equipos, de, de aprovechar esas oportunidades y también entender un poco el mundo en el, que, en el que nos movemos. En ese sentido, pues yo creo que la experiencia en consultoría, lo que, lo que me brindó en mi caso, pues fue la oportunidad de eh, compartir... Es verdad que desde el mundo muy financiero, pero una visión muy diferente en distintos entornos, países, clientes, y entender muy bien la naturaleza de cómo se ponen en marcha desde la parte más eh, financiera, eh, la, eh, la gestión financiera de las empresas, valga, las, valga la redundancia, y a partir de ahí, cuando entré en el mundo del capital riesgo, pues me permitió participar ya más activamente en distintos, en distintos negocios. Es verdad que siempre desde una posición de inversor, no de gestor directo, pero es verdad que por la naturaleza de los fondos en los que he participado, éramos en general fondos con una cierta eh, presencia o participación en la gestión. Es Éramos bastante hands-on en ese sentido y nos gustaba, nos gustaba entender y conocer el negocio. Y de ahí a las gasolineras pues como todo en la vida, también por un elemento de casualidad, no lo puedo negar, es decir, yo estaba hace seis años en, en, en gestionando un, un vehículo de inversión, un fondo aquí en España de unos, de unos inversores extranjeros, eh, me surgió la oportunidad eh, a partir de, de una idea que, que, que me contaron eh, que me pareció que tenía sentido, exploramos posibilidades, y llegó el punto en, en la vida en el que un poco pues, uno hace ese salto al vacío de un, de un entorno eh, entre comillas más seguro más estable de un, de un, de un entorno empresarial a, a convertirte tú mismo en este caso en emprendedor y lo que he tratado de aportar en ese sentido a este proyecto es siendo un negocio pues probablemente hoy poco fancy poco, poco, fancy, poco, poco glamuroso eh, y desde luego muy maduro lo que hemos tratado de aportar son básicamente tres cosas uno, transformar el proyecto con ese perfil capital riesgo que tenía antes en un proyecto de capital riesgo, es decir, un proyecto en el que tratamos de incorporar los elementos de análisis eh, de, de cualquier inversión de capital riesgo también por la naturaleza de mi socio inversor el segundo, tratar de traer al sector que ha sido históricamente un sector muy endogámico a perfiles y a un equipo con experiencias muy diversas, ha sido un sector en el, el, gasolineros, si lo queremos llamar así, el de la estación de servicio en España, muy mirado hacia adentro, con gente que ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el sector y uno de mis objetivos era, creo que hay que ver el sector desde una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva mucho más de retail, mucho, una perspectiva mucho más de vender que de expender, como se veía en el, como se veía en el sector históricamente, y en ese sentido pues, he tratado de incorporar al equipo a gente con, con experiencias de lo más diversa, desde el mundo retail puro y duro, al mundo de distribución, al mundo tecnológico, al mundo financiero y tratar de hacer esa, esa combinación de equipo. Y luego la tercera, el tratar de embarcarme en una ola que es imparable, que es la transformación del sector y que viene por muchas vías, viene por la vía del perfil de los eh, propietarios o de los players en el sector, viene por el entorno regulatorio, que sufre un cambio importante en el año 2012-2013, que evidentemente pone en solfa alguna de las reglas de juego que se habían manejado en el sector durante los últimos 40 años, viene evidentemente también por elementos tecnológicos que en algunos de los casos son más, en otros son menos imparables, pero que evidentemente están transformando el perfil de la, del, eh, del sector, y por último viene y es la parte que a mí seguramente más me atrae por el cambio un poco del modelo de negocio es decir, que ha sido un modelo de negocio históricamente muy muy reactivo en el que uno estaba en su estación esperando a que viniese el cliente, y yo le vendía al cliente mi gasolina y en este caso se trata de salir a cubrir las necesidades del cliente de la mejor manera posible, es decir, de conocer a tu cliente y en esa transformación hacia el conocimiento del cliente y a partir del conocimiento del cliente desarrollar una oferta de servicios que cumpla sus necesidades de la mejor manera posible, es donde yo creo que están las grandes oportunidades en los próximos años. Y en esa línea pues es en lo que estamos trabajando y un poco la, la migración que he tenido desde, desde mis orígenes a donde, a donde estamos ahora.
1: Pues fíjate, Liborio, porque eh, para mí uno de los elementos básicos casi de cualquier negocio efectivamente son un poco las, las culturas, ¿no? De, cada uno de los trabajos pues, requiere un conocimiento profundo de, de la gente, de la esencia, del modelo de negocio. Entonces, ¿cómo es en este caso el intentar entrar en un negocio eh, tan tradicional con propuestas tan innovadoras, hemos estado viendo, ¿no? Pues Waski, introducir Globo, puro brillo, pero ¿cómo es ese choque cultural inicial en el que intentas entrar con propuestas muy innovadoras en una industria que tradicionalmente no lo es? Es decir, ¿somos capaces de reconvertir también a todas las personas que están trabajando, no ya en dirección, sino quizás más a pie de calle, en las propias estaciones de servicio? ¿Cómo es ese, ese proceso? ¿Cómo se percibe?
2: A ver, yo creo que es un proceso en el que te llevas eh, muchísimas alegrías. O en mi caso eh, es, es muy gratificante porque te das cuenta la suerte, en nuestro caso desde luego, del equipo que tenemos en, en nuestra estación. Es que al final es la base de nuestro negocio. Yo siempre, sigo, siempre digo lo mismo. Nosotros eh, desde la dirección podremos tener las mejores o las peores ideas y podremos tratar de poner en marcha los mejores o los peores planes, pero el éxito de todas y cada una de las actuaciones que hacemos está en nuestras estaciones, está en nuestros equipos y está en nuestra gente, que es la que al final hace que tengamos éxito o no. Y en ese sentido, te encuentras un sector que a pesar de que históricamente, ya digo, durante 30 años ha modificado poco sus, sus hábitos, eh, cuando les planteas, y hablo de nuestros equipos, cosas nuevas, les planteas cambios, en las formas de hacer las cosas, les planteas cambios en la forma de relacionarse con el cliente, les planteas cambios en la manera de atender las necesidades de nuestros clientes, lo único que re hemos recibido en nuestro caso ha sido eh, ilusión, ganas de mejorar, ganas de ponerlo en marcha de la mejor manera posible y en ese sentido nosotros evidentemente como, como compañía tenemos el, el reto y el deber de conseguir que al final esa ejecución en la medida en que vayamos cumpliendo nuestros objetivos revierta también en nuestros, en nuestros equipos que son nuestros eh, objetivos desde el día de Entonces, en ese sentido, yo creo que internamente eh, la pregunta es hemos tenido poca o ninguna reticencia, esa resistencia al cambio que en consultoría todos sabemos que históricamente sí. ha existido, hemos tenido poca o ninguna. Hemos tenido seguramente mucha más reticencia o mucho más problema, mucha más resistencia en el entorno, ¿vale? Si, al final, uh -huh. Nos, nos, por, por nuestro concepto de proyecto nos movemos en un, en un entorno en el que tenemos socios, partners eh, operativos, tecnológicos eh, desde las compañías eh, que, con las que tenemos banderas de, de, de combustible de nuestros partners de retail o cualquier otro partner de otro tipo de servicios con los que mantenemos relación y en muchos de esos casos cuesta hacerles entender algunos de ellos todavía que el entorno, las ubicaciones de las estaciones de servicio son pues buenas ubicaciones para sus negocios, algunos de los players a los claro. que les han planteado ideas y todavía les cuesta entender que ese es un canal que les puede ayudar a futuro. A nuestros partners existentes eh, en el mundo de las banderas, en algunos de los casos, les chirría o les genera miedo eh, la vinculación de su nombre o, o la pérdida de, entre comillas, valor de su nombre o de su marca en un entorno en el que pueden llegar a aparecer nuevas marcas, eh, cuando al final el objetivo un poco y el mensaje es esto lo único que viene a hacer es más grande o nos debería dar más valor a todos los players. Esto no va de te quito valor a ti, marca, uh -huh. para dárselo a otro sino creamos más valor entre todos a la ubicación, creamos más valor para el cliente y, en ese sentido, nos ayudamos a seguir creciendo. Entonces, ya digo, creo que ahí sí hemos tenido, seguramente, eh, y también es normal y en ese sentido contábamos con ello ya digo, hemos tenido, a lo mejor, más resistencia, más resistencia eh, inicial, dicho lo cual, yo creo que ahora que ya llevamos cinco años casi y medio, digo, desde que empezamos y que hemos podido ver, gracias a Dios, los resultados eh, en, en muchas de las actuaciones que hemos hecho, en algunas nos hemos equivocado, por supuesto, faltaría más, pero en muchas gracias a Dios nos ha ido, nos ha ido no bien, sino, sino muy bien y desde luego mucho mejor que en los planes que teníamos, yo creo que eso también empieza a ayudar y no digo que seamos eh, evidentemente los únicos Pero empieza a seguir ayudando En esa dinamización y en esa transformación del sector Y hace pues que seguramente alguno de los players, entre comillas Que podía haber históricamente Tenido más reticencia a algunos movimientos Pues oye, ahora los vea Incluso, no digo que los impulse Pero desde luego nos ayuda a empujarlos O viene con nosotros de la mano En, el, en, en los procesos de, de mejora Que estamos poniendo, poniendo en marcha O que seguimos sí. poniendo en las estaciones
0: una, una duda que me. Más que duda, más, es más bien confirmar, ¿no? Cosas. Eh, en esta evolución de esta transformación que hablas, o sea, de cara ya como usuario de gasolinera, yo creo que, claro, el que tenga coche, pues, pues lo he hecho. O sea, es decir, esto es una evidencia. ¿Qué, qué cosas estamos viendo? Que han evolucionado y que no hemos reparado, y que a lo mejor vosotros estáis impulsando más. Pues ir a casos muy concretos. Oye, pues a lo mejor si tú ahora alguien le dices, mira, pues fijaros que ahora en la gasolinera hay X cosa, o X dinámica, o X situación, para que podamos poner con, con cara y ojos ¿no? con cuál es esa transformación que todavía le queda, evidentemente, pero que ya se empieza a ver en, pues en alguna de las vuestras, ¿no? por, por concretar y también ver lo diferencial de los que no lo están haciendo. Sí, o sea, yo, yo en ese sentido al final eh, siempre digo lo mismo también. Yo creo que.
2: No, no nos podemos eh, pensar o arrogar éxitos que no son nuestros. No, no estamos creando nada que sea extraordinariamente novedoso. Lo que estamos haciendo es la mejor estirpe de lo que hemos aprendido históricamente es copiar y pegar. Eh, en no. la que peguemos mejoradamente, pues, pues tendremos mejores resultados. En ese sentido, eh, el, el, la situación del mercado de la estación de servicio en España era una situación que comparativamente con el mismo sector en otras geografías europeas que estaba históricamente por detrás fundamentalmente en su relación con todo lo que era el mundo, lo que en el sector se llamaba un no, no todo lo que era el mundo no relacionado con el combustible, todo lo que era el mundo relacionado con el retail, si lo queremos ver así. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros eh, hemos querido potenciar es cómo somos capaces de que lo que históricamente ha sido tiendas, no muy glamurosas, con precios caros, con poca oferta, muy de impulso exclusivamente que había en la estación de servicio y además con un entorno eh, en cuanto a la instalación pues no muy cuidado, transformarlo en un entorno de compra agradable que invite a comprar y sobre todo que además de que invite a comprar, responda a las necesidades de cada ubicación porque esa era una de nuestras premisas. es en decir fin, nosotros hemos querido plantear desde el día uno un modelo en el que no hemos querido atarnos a ninguna marca. Tenemos nuestra marca propia en, en, en estaciones, pero también trabajamos en, en estaciones abanderadas con, con algunas de las principales marcas del mercado. Y en nuestro mundo retail hemos querido hacer lo mismo. Es decir, tenemos distintos conceptos de, de retail que van desde supermercados, pues con enseñas como Carrefour, como, como hemos tenido recientemente con, con Alcampo, tenemos con Consum, tenemos con Covirán a tiendas, entre comillas, más de conveniencia, con formatos relacionados como puede ser con, con Supercore o lo que sea, que al final lo que permiten es tratar de optimizar eh, la oferta que hacemos a nuestros clientes en cada ubicación. No son las mismas necesidades las que tiene un cliente nuestro en una estación en un pueblo como en Lebrija o en Lepe que las que puede tener eh, una persona en, en Madrid, en, en una ubicación más urbana. No son las mismas necesidades las que tiene un cliente eh, en, en una ubicación más de, entre comillas, salida, de una población en un entorno interurbano que en un entorno exclusivamente urbano no son las mismas posibilidades que tenemos y si lo llevamos al entorno complementario al retail pues hace años alguien habría entendido poco raro que todo el mundo de la paquetería y la distribución que, que en los últimos años ha proliferado de la mano de Amazon Correos y otros players pues pudieras entender que un entorno como el de la estación de servicio es un entorno en el que puedo aprovechar que tengo que ir a hacer mi repostaje sí. para llevar a cabo la compra del café de por la mañana antes de ir al trabajo y el bollo y me lo llevo al desayuno, la compra de por la tarde, de la comida o la cena antes de llegar a casa, pero de paso que voy puedo recoger en mi locker de Amazon, puedo recoger los paquetes que he encargado y que por H o por B no he podido mandar a mi oficina o a mi casa porque en mi casa no hay nadie, porque el entorno social también cambia y la, y la figura del portero histórico en las casas pues a lo mejor desaparece. Eh, me permite en la misma medida entendiendo que los hábitos sociales cambian, pues, pues incorporar servicios asociados pues, con, con las mascotas, que hablaba antes, hablaba antes eh, eh, Tomás eh, con el entorno sí. de Waspi, con, lava, con lavados de mascotas. Al final, la propia oferta que hacemos en cada uno de esos servicios cambia radicalmente. Es decir, la oferta que hacemos, si nos centramos exclusivamente en la tienda, en el supermercado que tenemos, frente, ya digo, frente a una oferta en la que históricamente podía haber, pues un número de, 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 de productos muy limitado pasamos a un, a un entorno en el que la oferta y variedad de productos cambia radicalmente, incorporando conceptos de cafetería pues algo más desarrollados de la mano de Starbucks, donde tenemos ya varios conceptos en esa línea que permiten también tomarte un café en una gasolinera, en una estación claro. de servicio sin que eso parezca que es poco menos que algo sucio. entonces Yo creo que al final se trata de eso, se trata de transformar la estación de servicio en un punto de destino en el que puedo llevar a cabo distintas acciones. Estamos trabajando con alguna entidad financiera para transformar alguno de los nuevos conceptos de oficina bancaria y poder llevar a cabo parte de operativa bancaria en, en nuestras estaciones. Y lo mismo, ya que tengo que ir a la estación... Si las cinco o seis o siete cosas que tengo que hacer las puedo llevar a cabo, pues, eh, pues aprovecho y las hago. Y evidentemente con claro. eso, pues oye, hay un mundo muy relacionado con el automóvil que tiene que ver con talleres, con autoescuelas y demás, que en la medida en que lo mismo, en la medida en que tenga ubicaciones, pues me permite, me permite desarrollarlo. Y con esa idea y... en la cabeza, hemos seguido trabajando, pues evidentemente en todo tipo de conceptos de, de F&B de, de restauración, de panadería, de hamburguesas, de pizzas, eh, muchos en formato de, de, de takeaway. Eh, con drive-thru o lo que sea, que al final yo creo que te permiten seguir avanzando en, en función de las ubicaciones, en las necesidades que al final te demanda tu cliente, que es de lo que, es de lo que va todo. Y,
1: y Liborio, una, una pregunta, porque además conociendo también a gran parte de, 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 del, del tremendo equipo que tienes detrás, eh, pero eh, cuando hablamos de cliente, a mí me gustaría preguntarte por, por la importancia de tener un club de fidelización y un club de fidelización potente, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, la orientación al cliente, que no puedo compartir más, eh, es fundamental. no Entonces, ¿cómo se integra todo esto que estamos hablando ahora mismo con ese club de fidelización? ¿no? Es decir, un tipo de hub donde converjan todos esos intereses.
2: Pues eh, un poco con, con la misma estrategia que planteaba al principio, que es que el cliente tiene que ser el centro de tu, de tu, de tu plan. ¿Y qué mejor manera entendemos de conocer a tus clientes que Tratando de desarrollar estrategias segmentadas para cada uno de ellos. Con esa idea, efectivamente, pues pusimos en marcha la, la tarjeta hace, hace ahora un año prácticamente. Eh, desarrollamos un club eh, de fidelización en el que tratamos de entender mejor las necesidades de nuestros clientes como apoyo a nuestros equipos en estaciones, que son nuevamente la clave en todo este proceso. Ellos son los que mejor conocen a los clientes, porque al final este es un entorno en general, por la naturaleza de nuestras ubicaciones, que son casi siempre urbanas o semi -urbanas, es un entorno de cliente muy repetitivo, es un, cliente, es un entorno de cliente muy habitual y nuestros equipos son los que mejores, mejor conocen a, a sus clientes. Y en ese sentido, nosotros desde, desde la dirección lo que hemos tratado es de darles más herramientas para poder acercarnos a nuestros clientes y además hacerlo por otras vías, es decir, no solo acordarnos de ellos o poder acercarnos a ellos en el momento físico de la venta en la estación, sino tener un canal de comunicación con ellos que nos permita conociendo sus necesidades o sus intereses poder ofrecerle de una manera lo menos eh, o lo más atractiva posible las ofertas o propuestas uh -huh. o alternativas o ventajas que podemos ofrecerles en nuestras estaciones frente a lo que puede ofrecer el eh, que puede hacer en el sector. Bueno,
0: ya vamos llegando al final y, y me sabe fatal porque la verdad es que el, ya, ya, viene, ya, viene, ya viene Manu con el ya viene Manu con la guadaña del tiempo. Eh, entonces para, para ir cerrando, para que nos cuentes qué que nos dejas de recomendación de libro y de vídeo, de hecho, ahora te dejo que lo cuentes tú, pero sí que sería interesante para el caso noruego, que me lo, me lo he visto antes, me ha parecido súper interesante que lo dejes simplemente como titular, ¿no? Para, para invitar aún más todavía a la gente que clique pero eh, qué es lo que sugiere o bueno, más que sugiere, que es lo que describe otra vez, porque es una, una realidad, ¿no? Es... Eh, bueno, ahí ya, ya, ya he hecho muchos spoiler, ¿no? Y, te dejo que nos cuentes. No,
2: no, no, pero, pero efectivamente, yo, eh, a, la, a la petición del, del, del audiovisual, eh, os, 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 os recomiendo en la medida que podáis, y además está en también plataforma en Spotify, con lo cual yo creo que es, es de muy fácil acceso un, un, eh, una charla, eh, además es, es bastante breve, con lo cual yo creo que es muy interesante, que yo creo que el, el título exacto es eh, un episodio especial, episode, eh, el caso curioso de Noruega, los coches eléctricos y el consumo de, de gasolina, y en el que describe muy claramente eh, alguna de esas ideas preconcebidas que podemos tener sobre... Eh, la evolución del sector, el impacto del coche eléctrico y cómo afecta realmente a los consumos de combustible en un país, teóricamente, tan desarrollado como Noruega y en el que además la penetración del coche eléctrico efectivamente yo creo que ha llevado un ritmo más acelerado que en otros países. Creo que es, un, creo que es un, un, una charla, un, un, un vídeo que merece la pena, eh, por lo menos dedicarle, ya digo, el, el tiempo porque, porque yo creo que nos quita muchos eh, prejuicios o muchas ideas preconcebidas del sector y nos ayuda a entender, yo creo, en parte de esas transformaciones que estamos haciendo, algunas de las cosas que van a, que van a cambiar y otras que, sin embargo, no van a cambiar tanto como pensamos,
0: ¿vale? o... muy, muy gráfico, muy gráfico, lo recomiendo totalmente. ¿Y, y, y, y el libro? ¿Y el libro?
2: Pues, oye, mira, lo, lo, último, <coughs> lo último que me he leído y, y me ha divertido mucho, y además, eh, pues eso, yo creo que, que para eh, desintoxicar un poco del día a día, eh. pero, pero creo que a, a todos os lo recomiendo, es eh, la biografía de Udi Allen, a propósito de nada se llama, eh, muy, muy, muy recomendable, eh, más allá de que el, el, el personaje, o en este caso la persona, el artista, eh, te pueda gustar más o menos, evidentemente me encanta, con lo cual, pero yo creo que como, como libro, como historia, como recopilación de anécdotas y de eh, episodios de vida de una persona, yo creo que es eh, muy entretenido, muy divertido en la mayoría, de, en la mayoría del caso. Y seguramente también eh, te permite eh, hacer reflexiones eh, que, que a todos nos, nos vendrán bien en, en muchas cosas. Con lo cual yo creo que os lo, os lo recomiendo
0: también fervientemente. Oye, muchísimas gracias. O sea, ha sido un lujo y, y, y un placer como, como siempre. O sea... Oye, el lujo,
2: el lujo es mío en este caso. Mil, mil gracias a los dos, como, como os dije, desde que, desde que pusiste en marcha esto. Eh, me parece que es un... Una gran idea, eh, un proyecto muy muy divertido y muy bonito y, y encantado de, de participar y estar aquí con vosotros y de que sigamos pues viéndonos y hablando y, y divirtiéndonos comentando nuestras, nuestras vidas.
1: Pues nada, me sumo a vuestras palabras y ya sabes que además soy muy fan de, del gran proyecto que estáis haciendo, me parece muy, muy innovador, además un, un proyecto muy divertido que de verdad aporta, ¿no? O sea, que tiene mucho valor, así que nada, mucha suerte en ese camino y, y muchas gracias por, por, por tu tiempo, porque al final a Manu y a mí nos hace también muy, muy felices, así que un abrazo muy fuerte y vamos hablando. Oye, pues millón de gracias
2: y, y encantado y los mejores,
0: los mayores éxitos para, para vuestro proyecto.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Nos vemos en el próximo capítulo, a ver si os vais suscribiendo, que eso también es importante, Aquí sí, Tomás.
1: <risa> Por Bu Buena manera de
0: inaugurar el décimo programa. <risa> Un abrazo sí. a todos.
1: Hasta ahora. Hasta ahora.